0: ich möchte nicht die spielverderberin sein ich muss da jetzt durch sind so oft einfach ganz manifestierte glaubenssätze und da da ist der punkt das ist echt eine red flag sofort so wenn das im kopf ist sagen nein auch hier habe ich jetzt einfach anspruch darauf da meine ängste ernst zu nehmen und die trotzdem zu äußern egal wer den ersten schritt gegangen ist egal wie glücklich meine partnerperson gerade ist das darf einfach äh, raum haben
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anna Plescher. Ich bin Christine und ich bin heute nicht alleine und ich habe heute eine kleine Premiere. Ich habe nämlich zwei Gästinnen heute hier zu Besuch und zwar es ist niemand geringeres als Sarah und Nick Blume und ihr kennt die beiden vielleicht von dem Podcast äh, beziehungsweise unverblümt, wo du alles erfährst, was du rund um offene und poly Beziehungen wissen möchtest. Highly recommended, hört da auf jeden Fall mal rein. Und außerdem sind die beiden BuchautorInnen von Splitterfaser, krass, Mehrbau wow für Liebe und Beziehung. Und das ist ein Ratgeber für alle, die lernen möchten, tragfähige und vertrauensvolle Beziehungen auf Augenhöhe zu führen. Egal für welches Beziehungsmodell sie sich letztendlich entscheiden. Sarah ist zudem auch Paar- und äh, Sexualberaterin für alternative Beziehungskonzepte. Herzlich willkommen erstmal an euch beide. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, ja hi. Wir freuen uns auch, dass es heute geklappt hat und dass wir heute bei dir sein
1: dürfen. Sehr schön. Danke euch. Genau, also es gibt wahnsinnig viele Themen, die ich heute mit <lacht> euch besprechen könnte. <lacht> ähm, ich habe aber eins rausgegriffen, was mich auch häufiger in meiner Arbeit und meinen Coachings erreicht. Und zwar sind das gerade so Paare, die ihre ersten Schritte machen, in alternative Beziehungsmodelle, die ein bisschen, ja, abseits von der Monogamie mal so nach links und rechts gucken. Und zwar starten die meistens mit einem Dreier oder vielleicht auch mit einem Vierer, also mit einem anderen Paar in die Sexualität, also wenn es um die Sexualität geht. Ähm, und häufig ist dann diese Frage so im Raum, wie holen wir denn jetzt noch jemanden oder vielleicht auch mehrere Personen zum Liebesspiel dazu, ohne dass es irgendwie davor, währenddessen oder danach awkward wird, ja. Und genau, dafür, äh, dafür habe ich euch auch eingeladen, weil ihr seid da die besten Ansprechpartnerinnen. Die SexpertInnen. Die SexpertInnen.
2: gar keine Ahnung.
1: War es Dreier? Nie was von gehört. Genau. Und ja, also darum soll es heute gehen. Wie können Dreier, gerade wenn du in einer Beziehung bist, die vielleicht erstmal monogam ist, gelingen? Wie können vielleicht auch noch mehr Personen dazukommen, ohne dass es sich irgendwie komisch anfühlt. Und ich würde einfach mal direkt in das Thema reinschlittern. Und zwar ist es so, dass wir so ein bisschen diese Annahme immer haben, dass so ein, ja, so ein Dreier oder so eine Situation, die so aufregend ist, die so anders ist, was Sexualität angeht, so einfach so aus so einer Situation mit so einem Fingerschnippen heraus passieren, ähm, ja, passiert. Aber ist es wirklich so beziehungsweise wenn ihr jetzt mal so sagen könntet, was so das Idealszenario ist, wie man am besten so eine Erfahrung gerade, wenn man sie auch vielleicht das erste Mal macht, vorbereiten sollte, mh, gerade auch wenn man vielleicht auch, wie gesagt, noch eine andere Sexualität vorher gelebt hat. Genau. Also, ist es so, dass es eine Spontanität irgendwie, dass es in der Spontanität diese Vorbereitung braucht oder braucht nee, andersrum. <lacht> diese Spontanität. <lacht> <lacht> ähm, das ist genau, also dass es äh, eine Vorbereitung braucht oder ist es eigentlich so dieses, was man hat, dieses Bild? Also wollte mal so ein bisschen Mythen aufklären oder auch nicht? Wer weiß, was ihr zu sagen habt. Also ich würde fast sagen,
0: auch wenn wir überlegen, wie es bei uns auch so war, es gibt natürlich irgendwie immer beide Sachen, die passieren können. Also entweder, dass es so aus dieser Idealvorstellung passiert, dass es, einfach spontan auf einer Party, man kennt jemand, lernt jemanden kennen und man hat sich im besten Fall vielleicht schon als Paar vorher über das Thema einfach unterhalten und weiß schon auch vorher, was sind so ein bisschen unsere eigenen Grenzen und wie gehen wir insgesamt mit so einer Situation um und dann ist man vielleicht einfach beim Feiern und lernt jemanden kennen und hu, hups, zack, <lacht> landet die Person <lacht> zu Hause bei einem im Bett. Das ist uns auch schon äh, passiert. Ja, ist
2: uns, also ja. in... In neun Jahren ist das Original einmal passiert.
0: Also. Ja, aber es ist passiert okay. und es ist auf einer heteronormativen Party
2: das gewesen. Stimmt. Also ich glaube, das
0: ist nochmal wichtig in dem Kontext zu sagen. Mhm. Ähm, genau, aber sonst gibt es natürlich auch die Form, worauf man sich auch äh, vorbereiten kann und das wirklich auch äh, forciert das Thema.
2: Ja, aber ich glaube, das, das, was du ja beschrieben hast, ist ja so diese Walt Disney Vorstellung, nenne ich es jetzt mal. Ähm, da kommt dann eine Person um die Ecke und auf einmal macht es Zoom und alle sind voll into <lacht> und es äh, ist alles total schön und super. Und äh, das ja ist, glaube ich, eher in den selten, seltensten Fällen so, dass das so abläuft.
0: Mhm. Ja. Auch das, was wir auch bei anderen Paaren irgendwo auch beobachten oder beziehungsweise worüber wir uns ja auch über die Jahre einfach ausgetauscht haben, ist das natürlich ein ganz seltener Fall. Also auch das, was wir eben gerade beschrieben haben. Oft ist es natürlich so, dass Paare sich wirklich trotzdem auch schon vorher besprechen und dann auf gewissen Plattformen einfach unterwegs sind, wo sie halt eben wissen, okay, hier treffen wir eben auch auf Menschen, die auf sowas Lust haben und gehen dann eben mit Personen direkt in Kontakt, also entweder mit Einzelpersonen oder eben mit Paaren oder sie melden sich vielleicht auch auf einer Sexparty an. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Und auf jeden Fall, was ich eben schon angemerkt habe, ist es natürlich gut, wenn ich mir als Paar überlege und miteinander bespreche, welche Grenzen habe ich selber, also wie weit möchte ich wirklich gehen, beziehungsweise vielleicht auch so ein paar Sachen miteinander verabreden, gibt es vielleicht irgendwie ein Safe-Wort, wo beide wissen, okay, wenn das gesagt wird, ist vielleicht irgendeine Situation zu viel, dass man sowas einfach gut vorher bespricht. Auf der mhm. anderen Seite haben wir selber gelernt, oder das habe ich auch immer wieder mit anderen Paaren auch in meiner eigenen Arbeit auch, man kann nicht alles vorbesprechen. Und es mhm. ist ganz wichtig, auch wenn danach vielleicht auch Dinge passiert sind, die man nicht direkt vorbesprochen hat, dass man das der Partnerperson nicht sofort richtig aufs Brot schmiert und richtig übel nimmt, sondern auch mhm. eine gewisse Form von Nachlässigkeit oder auch, das gehört halt eben auch mit dazu, dass einige Dinge in dem Moment vielleicht nicht genauso passieren, wie man sie hundertprozentig abgesprochen hat, weil es einfach in der Realität da manchmal einfach anders passiert, dass man da auch eine gewisse Nachsicht so ein bisschen mit sich bringt. Also das ist etwas, was wir auch viel erfahren haben miteinander, auch zu zweit. Das
2: hat uns auf jeden Fall geholfen.
1: Mhm. Ja. Ja, ja so total Toleranz mhm.
2: ist halt so. Ne? Also mhm. es dürfen Sachen passieren und es dürfen auch Sachen passieren, die den einen oder anderen halt auch verletzen. Das mhm. ist halt einfach Gang und Gäbe und in der Interaktion mit einer anderen Person vielleicht auch gar nicht zu vermeiden. So, das sollte man sich vielleicht auch von vornherein einfach bewusst machen, dass ähm, die Partnerperson wird nie und nimmer irgendwie aus einem böswilligen Gedanken machen und einen ja verletzen wollen. So, ich finde, das ist immer noch mal ganz wichtig, dass man sich sowas ins Bewusstsein ruft und ähm, sich das auch noch mal klar macht, dass das schon so ein bisschen der Ritt auf der Kanonkugel auch ist.
0: <lacht> Zumindest, ja. wenn die Grundlage einer Beziehung da ist, die auf ähm, Konsens beruht. Ne? Also es mhm, gibt bestimmt ja. auch Paare, wo die eine Person denkt, ja geil, das nutze ich jetzt hier mal richtig aus und ziehe hier mein Ding durch und sagt danach, mhm. ja, also ich habe ja mal in einem Podcast gehört, das darf man einem jetzt nicht so übel nehmen. So meine das natürlich nicht, ja. sondern es muss natürlich auf der Grundlage einer gut funktionierenden, äh, vertrauensvollen Be Beziehung natürlich basieren.
1: Mhm, ja. Ja, total. Ja, voll spannend. Und also gab es so eine, wollt ihr eine Situation mal teilen, wo das passiert ist, wo so eine Grenze so ein bisschen überschritten wurde oder sich irgendwie verletzt verletzlich angefühlt hat, verletzend angefühlt hat und ihr dann aber damit auch gut umgehen konntet? Jetzt muss ich kurz überlegen. also ich glaube, bei uns beiden
0: ist das jetzt nicht passiert. Nee. Mhm. Ähm, aber wir kennen ganz viele Situationen, wo das bei anderen Paaren auf jeden Fall passiert mhm. ist. Das liegt jetzt aber auch bei uns daran, dass wir, als wir unsere Beziehung vor neun Jahren geöffnet haben, haben wir sowieso angefangen erstmal uns unabhängig voneinander mit anderen Personen eben zu daten. Und wir waren sowieso schon sehr safe miteinander, insgesamt auch als Paar und auch in diesem offenen Kontext, als wir das erste Mal Dreier und Vierer hatten. Deswegen hatten wir einige Themen miteinander mhm. nicht. Aber das sind dann natürlich schon so Sachen, die wir eben von anderen Menschen auch kennen, wo dann, also ich gehe jetzt mal von der Dreier-Situation aus, das ist vielleicht am einfachsten als erstes, ja. dass dann zum Beispiel der Mann, also ich gehe jetzt mal von einem, ähm, jetzt mal ganz klassisch, wir gehen jetzt auch ganz normal, jetzt mal so gender. Ähm, Schubland gedacht. normativ Genau. Ja. Frau, Frau, Mann. Dass dann <lacht> zum Beispiel der Mann plötzlich eifersüchtig wird, weil er dann plötzlich sieht, dass die beiden Frauen super viel Spaß miteinander haben <lacht> und mit ihm, er ja. vielleicht, genau, ohne ihn, und er vielleicht kurz zwischendurch ein bisschen abgeschrieben ist. Ja, <lacht> das sind so klassische Situationen. Oder dass ähm, die Frau, die in der Partnerschaft ist, plötzlich sieht, dass der Mann doch sehr viel mehr sexuelle Interaktion mit dieser dritten Person plötzlich hat und dann plötzlich eifersüchtig wird, ne? mhm. all solche Dinge. Oder im Vierer-Kontext, dass man miteinander abspricht, es soll vielleicht erstmal keinen Partnertausch geben und dann findet der plötzlich doch statt, ohne dass man es irgendwie vorher besprochen hat. Also das sind schon so klassische Dinge, mhm. die wir mitbekommen haben.
1: Ja, und wie würde man jetzt in so einem Fall damit umgehen, zum Beispiel jetzt angenommen, diese Situation mit dem dass ich jetzt als Partnerin von meinem Partner, der hat da total Spaß mit der Frau und ich werde auf einmal total eifersüchtig, bin total getriggert. Was würdet ihr in dem Moment empfehlen? Gibt es irgendwas, was ihr in dem Moment empfehlen würdet oder sagt ihr dann, okay, das ist dann eher was für die, für die Nachbesprechung? Für die Einfach Kommunikation, durchziehen. <lacht> Einfach <Das> durchziehen, trotz
0: <lacht> Triggern. Scheiß auf die andere Person.
2: Das hat ja, glaube ich, mehrere Aspekte einfach, die es mit sich bringt. Also zum einen, wenn man sich mal in die andere Person versetzt, da kommt eine andere Person in eine Beziehung rein. So, Also für die andere Person ist es eigentlich schon, ich pauschalisiere das jetzt mal so ein bisschen, jemand, der vielleicht noch nie einen Dreier gehabt hat oder wenig Erfahrung in Dreierkonstellationen, ähm, wird wahrscheinlich eher unsicher sein, auch ne, wie so diese Beziehungsdynamik. Es geht dann ja auch immer darum, wie lange kennt man sich schon? Ist das so ein spontanes Ding? Wie selbstsicher sind die einzelnen Personen in sich? Ja auch. Und ähm, wenn es dann natürlich irgendwie zu so einer Situation kommt, im besten Fall hat das Paar sich dann halt ein Safe Word abgesprochen. Und ähm, man kann das Ding dann ziehen und hat, irgendwie so eine Rückfallebene für sich gebildet, dass man ähm, dann aus der Situation erstmal rausgeht, äh, was weiß ich, wenn mhm. die beiden jetzt, die beiden Personen gerade so sexuell aktiv sind miteinander, dass man aus der Situation irgendwie rausgeht. Das kann man ja auch, könnte man vielleicht auch geschickt irgendwie so machen, ohne dass das die dritte Person jetzt so super weird findet, sondern ne, die beiden konzentrieren mhm. sich auf einmal dann, also das Pärchen dann aufeinander und ähm, binden dann die dritte Person so mit ein, das ist ja so situativ, wie man es denn irgendwie so lösen kann, aber im besten Fall ist denn das Safe Word schon vorher abgesprochen, wenn man schon mal ähm, drüber gesprochen hat, ob man mal oder ne, wollen wir mal einen Dreier haben, dass man mhm. da ja vielleicht auch von vornherein schon Vorstellungen und Fantasien teilt, dass man ein Gefühl dafür auch bekommt, was ist denn für meine Partnerperson gerade so das Reizvolle, was ist ähm, das, was ja, was vielleicht auch schwierig ist zu sehen, weil man kennt sich natürlich super lange und weiß, wie man beim Sex aussieht, wie man agiert miteinander. Und da kann natürlich ja auch schon irgendwie ein Blick reichen, der dann äh, so super passioniert der neuen Person gegenüber irgendwie ist. Und äh, ja, schon hat man da das Problem auf dem Tisch und äh, die andere Partnerperson fühlt sich dann irgendwie so... Minderwertig, weil oh, so hast du mich schon seit fünf Jahren nicht angeguckt, mhm. sowas. So, ne? Also das ist schwierig. Apfel.
0: <lacht> ja. <lacht> Und auch wenn es kein Self-Wort gibt, ich darf auch immer in jeder Situation sagen, stopp, mir ist das gerade zu viel. Können mhm. wir einmal kurz eine kleine Pause machen? Ja? ja, Sex bedeutet ja nicht dieser krasse Performance-Druck, wir müssen das jetzt durchziehen und es muss jetzt alles perfekt sein, sondern auch da darf ich wie in einer Zweiersituation sagen, wenn mir einfach etwas zu viel ist. Und mhm. was natürlich auch immer noch mal in solchen Kontexten hilfreich ist, dass man vielleicht vieles auch schon, und das ist der Vorteil, wenn eben so eine, also wenn so ein Dreier oder Vierer nicht spontan passiert, sondern vielleicht schon ein bisschen vorbereitet und man schon ein bisschen Kontakt auch zu der neuen Person hat und gehen wir jetzt gerade mal von einer Dreiersituation aus, dass man die andere Person da auch mit reinnimmt und auch mit einbezieht und auch sagt, du pass mhm. auf wir sind das und das Paar, wir sind so und so lange zusammen, wir haben die und die Erfahrung schon miteinander gemacht, die und die Erfahrung haben wir noch nicht gemacht. Es kann sein, dass wir vielleicht in einigen Situationen noch ein bisschen unsicher miteinander sind. Ähm, was brauchst du vielleicht auch als dritte Person, damit du dich auch gut bei uns fühlst und dass man auch die Person, wie gesagt, einfach ein bisschen darauf vorbereitet, dass man vielleicht auch noch nicht so weit ist und dass es dann Situationen gibt, wo man vielleicht mal kurz innerhält wieder in Verbindung miteinander geht. Also das ist ein ganz wichtiger Anteil dabei, weil natürlich oft dann eine Eifersucht in dem Moment entsteht, wenn ich vielleicht zu meiner Partnerperson merke, dass die Verbindung plötzlich abreißt. Ja, weil Partnerperson total in so einem Sexstrudel, in so einem Rausch plötzlich mit der anderen Person ist und ich fühle mich plötzlich nicht mehr verbunden, dann werde ich eifersüchtig. Und dann zu gucken, wie können wir uns gerade wieder miteinander verbinden, reicht es einfach, sich mal kurz in den Arm zu nehmen, sich kurz zu berühren, einen Kuss zu geben oder wie gesagt, einmal kurz zu stoppen und gucken, hey, wir checken einmal wieder kurz miteinander ein.
1: Ja, ja, voll schön. Schöne Ideen. Also, dass genau diese kleinen Momente und diese Pausen, ne, die es ja auch einfach kann, wie du schon sagtest, in jeder normalen, in Anführungsstrichen, Interaktion ja auch geben darf. Dass man vielleicht mal kurz auf Toilette geht, sich mal kurz ein bisschen sammelt ähm, und da einfach ein bisschen Entschleunigung reinbringt. Ja, finde ich richtig gut. Ja. Gibt es so ein, du hast jetzt schon so ein paar oder ihr beide habt schon so ein paar Sachen angesprochen, äh, was man so im Vorfeld wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es einfach ein bisschen schon geplant ist und jetzt nicht eben wie einmal in neun Jahren <lacht> ganz zufällig <lacht> und spontan passiert. Was, was sind so, habt ihr wie so ein also ich habe das mal auf so Play-Partys und Play-Festivals, da gibt es dann so verschiedene Schemata, also wo man sich so orientieren kann. Ich habe jetzt so eins im Kopf, BDSM, I Care und also die Buchstaben stehen für jeweils ein Thema, was ich bespreche mit, meiner, mit meinem Sexualpartner oder Partnerin. Also Boundaries, uh, Desires, ja, ich ne, will sie jetzt nicht alle auflisten, aber habt ihr da irgendwie so ein kleines, was ihr noch so mitgeben könnt den Menschen, die hier gerade zuhören?
0: Also auf jeden Fall ist natürlich total wichtig, erstmal nochmal auch miteinander zu sprechen oder beziehungsweise darüber zu sprechen, wie sieht es mit Verhütung wirklich auch aus? Also was mhm. ist da auch wirklich wichtig? Also ist sowas erlaubt wie äh, ein Blowjob oder Spermaschlucken, ne? solche Geschichten, lecken mit oder ohne Lecktuch, ähm, ne, also... Kondomverbände, also ne, das sind ja alles total wichtige ja. Sachen, die vielleicht für viele selbstverständlich sind, aber dann doch nochmal wichtig sind, die aufzufrischen, weil ich natürlich in einer Zweierbeziehung, wo ich auch schon länger verpartnert bin, viele Sachen ja einfach so nicht mehr mache oder also brauche ich einfach nicht mehr in der Form verhüten, wenn es eben eine also eine heteronormative, also eine monogame Beziehung ist, meine Güte, also eine monogame <lacht> Beziehung ist, oh Gott fällt mir wie heißt denn das nochmal? <lacht> Ah ja, es ist so lange her, Monogabebeziehung, ne? wo natürlich viele Sachen, ähm, man eben die Verhütung schon auch wieder weggelassen hat oder eben sehr eingegroovt ist, Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, das auch miteinander zu besprechen. Ähm, ja, genau, das ist jetzt so das Erste, was so... Mhm. Ganz, ganz so safer steht. Sex. Ja, ja. Mhm.
2: ja, hätte ich jetzt in der Tat auch gesagt. Also das mhm. ist, glaube ich, so das Erste, wo es dann auch wieder schwierig werden kann, wo man auf jeden Fall... Ausführlich das nochmal abgesprochen haben sollte. So, also gerade ähm, so Lecken, Blasen ne, mit Verhütung oder ohne. Also, weil da ist ja dann für viele auch so eine Grenze ähm, mit Küssen. Also, es ist dann nochmal eine Stufe intimer für manche. Ähm, ich glaube, das ist äh, definitiv eine so der wichtigsten Punkte, die man vorher nochmal abgesprochen haben sollte.
1: Ja. Und das habt ihr auch schon angesprochen, so das ganze Thema, gerade wenn es dann halt eine dritte, vierte Person, vielleicht auch eine Solo-Person involviert, dass, dass sie auch klar hat, okay, wo stehen wir? Was wollen wir hier Auf erreichen? Was Fall. sind unsere Desires? Ne? Was, wo wollen ja. wir hin? Was ist unsere Intention auch mit ja. dieser sexuellen Begegnung? Also
0: gerade für die dritte Person, ne, damit eben nicht dieses klassische Unicorn hunting irgendwie entsteht, wo sich dann die dritte Person einfach auch echt nicht gut fühlen kann in einigen Situationen. Das ist einfach nicht fair und wie Nick das eben auch schon gesagt hat, zu gucken, diese dritte Person wirklich mit abzuholen und mit reinzuholen. Mhm. Wie hast du es gerade genannt? Unicorn Hunting.
1: Ah, kannst du das mal kurz erklären? Ja.
0: Also mhm. das ist einfach so dieses ganz klassische Pärchen, will sich jetzt endlich mal ausprobieren und nimmt eine dritte Person mit dazu, hat sich vielleicht dann einfach nicht cool abgesprochen und die dritte Person, ähm, ja.
2: leidet so ein bisschen drunter. Die genau. kriegt so die die Bad Vibes äh, aus der Beziehung dann ab. So, ne? Das heißt jetzt, was Eifersüchtiges, also ne, ist. Also das äh, Einhorn ist dann quasi so das, was so schlecht behandelt wird. So, also das Pärchen interagiert voll miteinander und benutzt eigentlich nur die dritte Person mm -hmm. für ihre Lust. Mhm. Das ist eigentlich so, dass... Ja, für die eigene
0: ja, Lust und genau, für die eigene Befriedigung. Auf eigen, also ja. auf deren Kosten halt ja. vom Einhorn. Also mhm. es ist ein riesen Thema, was die, was so Dreier angeht in der Szene.
1: Okay. Und wie würde man das also sicherstellen, dass man das nicht macht? Also, <lacht> also genau <lacht> mit dem, was wir eben schon gesagt haben.
0: Also ja, wirklich -hmm. der, der, immer im Kopf haben, eine dritte Person kommt. Auf, also in unsere Beziehung rein, wir beide als Paar, wir kennen uns total gut und die dritte Person kennt uns jetzt erstmal überhaupt nicht, also kommt wirklich von außen mit dazu. Mhm. Was kann ich tun, damit es dieser Person wirklich auch gut geht? Und da sind natürlich mhm. einige Absprachen einfach, Mega, mega gut, wenn es natürlich spontane Geschichten sind. Also wir haben ja jetzt eben ja auch nur so von heteronormativen ähm, Partys gesprochen, aber es kann ja auch so Kinky-Partys und sowas, da geht das natürlich viel schneller mal, dass man eine Person am Abend kennenlernt und dass dann auch direkt mhm. was läuft oder man die Person auch mit nach Hause nimmt. Da ist natürlich nicht so viel Zeit da, als wenn ich die Person vor online kennenlerne. Aber auch da kann man vor miteinander einchecken, kurz miteinander sprechen. Was, was für Erwartungen hast du vielleicht an uns als Paar jetzt gerade und ähm, wir holen dich einmal kurz ab, wo wir als Paar stehen und was wir jetzt so für Ideen haben, was wir hier miteinander erleben wollen, damit es auch im besten Fall für alle ein schönes Erlebnis wird.
1: Mhm. Ja, ja, super wichtig. Ähm, genau, ich hatte jetzt, also ihr habt jetzt schon ein bisschen was angesprochen, wo man, wo ihr wahrscheinlich auch so eure SpielpartnerInnen, nenne ich es jetzt einfach mal, findet. Und ähm, genau, gibt es da Erfahrungswerte, was ihr jetzt vielleicht auch ein Paar, was jetzt noch nicht so aktiv ist in der Szene, sage ich mal, und auf sexpositive Partys geht, empfehlen könnt, was da gut funktioniert hat oder vielleicht auch für andere aus eurem Umfeld oder aus deiner Beratung, Sarah, gut funktioniert. Also wo man Menschen kennenlernen kann, die dafür offen sind.
2: Ja, das Einfachste ist, glaube ich, einfach wirklich einfach mal in einen Club zu gehen, also einen mhm. Springer-Club, ah, okay. ne, oder mhm. auf eine Sexparty party ähm, Kinky Party finden wir immer sehr charmant, weil das natürlich so ein Umfeld bietet, wo viele Leute halt sexpositiv eingestellt sind. Du bist nicht unbedingt gezwungen, sage ich es mal, ähm, da sexuell aktiv zu werden. Es steht eigentlich immer eher so ein bisschen ähm, das Feiern im Vordergrund und man kann sich da so ein bisschen rantasten und kommt auch relativ schnell mit Leuten in Kontakt, wenn man ähm, das möchte. Und ähm, ja, was natürlich so am unkompliziertesten ist, ist natürlich alles Mögliche an ähm, Sexforen oder Plattformen, wo man sich anmelden kann, um halt gezielt Menschen für Sex zu, ja, zu daten. Und ja, ansonsten so für uns halt auch so gängige, ja, Dating-Apps, die kann man mhm. natürlich auch für sowas nutzen. Also, vielleicht für so Dreiergeschichten ähm, sehr speziell, aber gibt es da auch? Da muss man ein bisschen für sich das, glaube ich, dann auch rausfiltern, was einen so am meisten anspricht oder wo auch so die Hemmschwelle am geringsten für einen selber ist, erstmal mhm. auch aktiv zu werden, weil Kiki-Partys natürlich erstmal auch irgendwie ein ganz mhm. schönes Brett, also ich genau. ziehe mich irgendwie leicht bekleidet an, da sind viele mhm. Menschen, die kenne ich nicht, wenn du sowieso nicht so super self-confident mit deinem Körper bist, ähm, kann das natürlich eine krasse Challenge sein, dann ähm, auf so eine Party zu gehen, aber ja. so im Großen und Ganzen sollte man sich dann vielleicht auch noch bewusst machen, So, es sind ja alle Leute da so angezogen so und dieser Kontext ist einfach auch ein anderer, als ähm, wenn man so normal feiern geht, also es ist sehr viel respektvoller, zumindest auf den Partys, auf denen wir unterwegs sind. Ähm, da wirst du nicht angegrabbelt oder ne, das kommt wirklich super, 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 super selten vor. Mhm. Und ähm, ja, da vielleicht, ähm, vielleicht mit einer Freundin oder mit einem Kumpel hingehen und ähm, sich so ein Umfeld vielleicht auch schaffen. So, Das wäre vielleicht auch so eine Möglichkeit, wie man da zumindest rangehen kann.
0: Und trotzdem ist es natürlich so, dass vielleicht äh, für andere dann das Online-Daten vielleicht eben einfacher ist. Also eben aus dem Kontext heraus, was Nick eben auch sagte, da muss ich eben jetzt nicht noch mich noch mit, mit so einer Party auseinandersetzen. Mhm. Und deshalb finde ich das irgendwie ganz nett, erstmal über dieses Anonyme, dass man erstmal über Schreiben in Kontakt kommt. Und dann trifft man sich das erste Mal, vielleicht als Paar jetzt mit einer Soloperson oder mit einem Pärchen und lernt sich erstmal kennen. Und na, dann guckt man, wie weibt es miteinander, wollen wir uns wieder treffen. Also, es ist ja wirklich eine Typfrage. Was, also, was finde ich angenehmer? Für mhm. uns beide, wir finden es irgendwie total entspannt, einfach Leute so kennenzulernen. Wir haben auch einfach ein großes Umfeld und lernen mittlerweile auch einfach viele Leute aus dem Kontext kennen. Aber manchmal ist es ja wirklich am Anfang sehr viel einfacher, das manchmal online zu machen. Also, das liegt ja einigen mehr. Und andere sagen, ach, ich finde es aber einfacher, das eben auf so einer Party zu machen. Mhm. Der Vorteil natürlich auf so einer Party ist, dass schon mal so ein bisschen auch so, so heiße Stimmung und man tanzt <lacht> erstmal miteinander und tastet sich da erstmal ran. Vielleicht knutscht man nur zu dritt miteinander rum oder zu viert. Und das war es erstmal. Und es hat, ne, tastet sich das so ein bisschen ran, trifft sich dann vielleicht noch mal ein zweites Mal außerhalb dieser Party und so in Online-Kontexten ist es immer was anderes. Ne? Also da haben wir das auch schon viel erlebt, dass dann Paare sich sehr oft daten und es dauert sehr lange, bis endlich was passiert. <lacht> Wenn dann beide Seiten so ein bisschen unsicher vielleicht auch noch sind, dann mm. gibt es fünf Dates und alle wollen, dass es losgeht, aber es ist <lacht> irgendwie immer noch nichts passiert. Also das kennen wir auch ganz, ganz viel. <lacht>
1: Ja, aber ist es dann vielleicht auch sogar ein bisschen eine Empfehlung, dass man erstmal so vielleicht auch so Babysteps nimmt? Also was du gerade gesagt hast, zum Beispiel auf diesen Partys, dass man dann erstmal sagt, okay, heute passiert, muss gar nicht mehr passieren, als dass wir vielleicht mit einer Frau oder mit einem Mann oder mit einem Paar, mit einem anderen Paar rumknutschen. Und das ist dann schon so der erste, und das ist ja auch schon wahrscheinlich aufregend genug, wenn man das noch nie gemacht hat. Genau, ist das so eine Empfehlung, die du jetzt auch so aussprechen würdest, dann, ne? so wie ihr ja vielleicht auch, oder das habe ich jetzt auch so aus eurem Podcast so gehört, dass dieses ganze Thema auch Beziehung öffnen ja viel zu häufig, viel zu schnell passiert. Ja, also viel absolut. zu, so ja. und vielleicht ist es ja dann auch für das Thema Dreier, Vierer, wie auch immer nochmal also die Erzählung.
0: Entschuldigung, das ist das Hauptproblem nee, äh, der Paare, mit denen ich zusammenarbeite. Also, dass halt eben alles mhm. viel zu schnell manchmal gemacht wird und dann ist danach die Kacke am Dampfen. Aber gut, ich darüber verdient mir dann wieder unser Geld, gut. <lacht> <lacht> sagen wir mal, wie es ist. <lacht> Nein, aber das äh, beobachte ich immer wieder, dass Schritte einfach zu schnell gegangen werden. Und gerade als Paar, die noch so gar keine Erfahrung gemacht mhm. haben und die vielleicht noch wirklich total unsicher da irgendwo sind, ist das natürlich eine total gute Angelegenheit, das so rüber zu machen und sich dann da eben langsam ranzutesten. Aber das kann ich natürlich auch beim Online-Daten machen. Ne? Auch da kann mhm. ich sagen, ja. so... Hey, wir treffen uns heute mit einer Person und wir besprechen, wenn heute was passiert, bin ich wahrscheinlich erstmal nur so weit, dass es zum Kuss kommt und dass wir so ein bisschen miteinander kuscheln und uns küssen. Und auch das kann man ja alles kommunizieren.
2: Und gerade ja. so kleine, diese Baby-Steps, wie du sie ja beschrieben hast, auch ähm, machen, glaube ich, einfach auch schon total Sinn. Also zumindest, wenn man so gar keine Erfahrung hat dass man für sich selber vielleicht so eine kleine Skala sich baut und sagt so, ey, vielleicht, ne, erste, erste Ebene ist so flirten mit anderen, so zweite ist vielleicht so, ne, mal mit jemand anders tanzen, denn äh, knutschen oder, ne, sich so langsam auch ranzutasten, weil das, was wir auch immer gerne mal gehört haben, ist dann immer so dieses, ne, zu viel zu schnell und selbst wenn du alles komplett bis ins kleinste Detail abgesprochen hast, können selbst abgesprochene Sachen dann einfach nicht okay sein in der Situation. Mm -hmm. Und mm -hmm. so hast du natürlich so ein bisschen Sicherheit, dass du nicht gleich komplett das ganze Kartenhaus zusammenschmeißt, sondern halt vielleicht erstmal nur eine Ebene wieder umfällt und nicht gleich das ganze Kartenhaus.
1: Ja, voll. Ist ja auch eine totale, also im Endeffekt ist es ja auch eine Regulation des eigenen Nervensystems, ne? Zu sagen, okay, ich ja. äh, ich taste mich da erstmal ein bisschen ran und überfordere mich nicht komplett, weil alles, was ja so komplett eine neue Situation ist und gerade mit jemandem, den wir lieben, ne, was ja einfach wahnsinnig an unsere Urängste auch rangeht, ja. da, da wirklich baby -Steps zu machen ist, glaube ich, nie verkehrt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das definitiv, ja. Noch mal hier eine gute Empfehlung ist, die wir aussprechen können. <lacht> und viele Paare, das ist finde ich auch mal super beeindruckend,
0: haben schon ganz viel gemacht und denken immer noch so, oh, wir sind noch so prüde oder wir stehen noch so am Anfang. <lacht> und wenn sie mir dann berichten, was sie schon alles gemacht haben, kann ich immer wieder zurückspiegeln, das ist schon richtig viel, was ihr gemacht habt. Ihr seid schon richtig weit. Also die äh, Paare haben auch immer einen ganz hohen Anspruch, immer schon ganz weit sein zu müssen. Und werten teilweise sich selber da so als Paar, was sie aber auch schon an Babysteps geschafft haben, selber total ab. Obwohl hm. jeder kleine Babystep außerhalb der Monogamie ein riesengroßer Schritt ist, weil all das, dieses ganze Konzept von Öffnung etc., ist ja nun mal einfach heutzutage immer noch ein Riesenthema und ist nicht Standard in unserer Gesellschaft. Und wir hm. erleben alles ganz viel das allererste Mal. Und äh, es gibt wenig Vorbilder, wen immer noch wenig Literatur etc. darüber. Deshalb ist jeder kleine Schritt einfach schon ganz, ganz viel. Und das ist eben auch super wichtig, sich da selber in den eigenen Erfolgen nicht abzuwerten und das kleiner zu machen, als es ist.
1: Ja, voll schön. Danke dir. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Eifersucht zu sprechen kommen. Ihr habt das ja schon so ein bisschen am Rande erwähnt. Aber... Ich, ich habe auch ganz konkret nochmal so meine Leute in meinen Coachings gefragt und das war, das waren einfach Fragen, die immer wieder kamen. Also wie man damit umgeht, wenn jetzt mal angenommen, ihr seid jetzt in einer sehr offenen, also in einer Poly-Beziehung, aber wenn man jetzt ein klassisches, ne, monogames Modell lebt, aber sagt, okay, man geht da jetzt mal in eine Erfahrung, in eine sexuelle Erfahrung mit anderen Menschen. Und dann passiert vielleicht doch irgendwie was, es äh, knistert zwischen dem einen oder anderen und der eine Partner, die eine Partnerin möchte mehr und hat vielleicht andere Vorstellungen als ich selbst oder als die Person, die noch involviert ist. Wie kann man damit umgehen? Ja,
0: miteinander reden. Mhm. <lacht> also auch da ja. ist es so wichtig, ganz, ganz früh schon anzufangen. Also zu Beginn ins Gespräch zu gehen und in den Dialog zu gehen, weil auch das ist ganz oft etwas, was man in der Retroperspektive beobachten kann, dass die Paare zu spät angefangen haben, miteinander zu sprechen. Hm. Die sind dann schon seit zehn Jahren zusammen oder leben vielleicht schon gar richtig lange auch schon offen und denken so, ja, unsere Kommunikation ist doch super. Und wenn man das dann aber mal alles reflektiert und ähm, nochmal von hinten wieder aufsattelt, das Pferd, dann merkt man plötzlich, oh, okay, da hat doch an einigen Stellen der Punkt einfach gefehlt, dass ihr da über eure Bedürfnisse gesprochen habt und das ganz, ganz früh wirklich tun. Also wenn ich merke, da entsteht ein Gefühl zu einer neuen Person, ganz schnell dass der Partnerperson erzählen und das ist ja genau der Punkt, wo wir oft immer erstmal denken, das erzähle ich erstmal nicht, weil ich habe ja Angst, meine Partnerperson hm. zu verlieren und zu verletzen und dann kommt es meistens zu spät erst raus und dann ist leider schon oft der Zug so abgefahren und deswegen da ganz früh mutig sein und da ins Gespräch gehen und dann aber auch der anderen Person auch deutlich machen, du darfst jetzt auch mit deinen Ängsten hier äh, einen Raum haben. Und das darf auch mhm. trotzdem da sein und ich spreche dir davon auch nichts ab. Und wir gehen jetzt auch trotzdem auch mit deiner Geschwindigkeit, also immer mit der Geschwindigkeit, mit der Person, die etwas langsamer ist. Die gibt das Tempo mhm. vor.
1: Ah ja, spannend. Mhm. Ja, also das heißt auch in dem Moment, wenn ich jetzt die langsamere Person bin, dann ist es im Endeffekt auch so, dass mein Partner, meine Partnerperson äh, dann auch einen Kompromiss im gegebenenfalls eingehen sollte. Ja. Ja. ja,
0: auf mhm. jeden Fall. Ja, Weil was auch wirklich super oft so Glaubenssätze sind, ähm, dass die Person, äh, ich mache jetzt mal ein Beispiel, Anna und Peter möchten ihre Beziehung öffnen und Anna war vielleicht sogar diejenige, die das als erstes angesprochen hat, das Thema. Ja? Und denkt so, wow, ich finde das irgendwie voll spannend und lass das mal irgendwie ausprobieren. Und dann lernt Peter äh, plötzlich eine Person kennen. Und äh, ist dann plötzlich die Person, die als erstes da was am Laufen hat oder sich verliebt. Und dann kenne ich ganz oft solche Glaubenssätze, dass dann Anna sagt, ich darf jetzt eigentlich nicht meine Ängste äußern, weil ich war ja jetzt ja auch diejenige, die das Thema hier überhaupt in den Raum geworfen hat. Und ich sehe jetzt auch, dass meine Partnerperson, also das Peter, total glücklich ist. Und ich möchte jetzt nicht die Spielverderberin sein. Also wirklich, diese, ich möchte nicht die Spielverderberin sein. Ich muss da jetzt durch, sind so oft einfach ganz manifestierte Glaubenssätze. Und da, da ist der Punkt, das ist echt eine Red Flag, sofort so, wenn das im Kopf ist, sagen, nein, auch hier habe ich jetzt einfach Anspruch darauf, da meine Ängste ernst zu nehmen und die trotzdem zu äußern. Egal, wer den ersten Schritt gegangen ist, egal, wie glücklich meine Partnerperson gerade ist, das darf einfach äh, Raum haben.
2: Ja und vielleicht auch dazu noch, äh, kleiner Zusatz, so auch so einen Perspektivwechsel zu machen und zu sagen so, ey, ich erzähle dir das, weil du mir wichtig bist und weil ich das mit dir zusammen machen will und nicht, weil ich jetzt hier mein Ding durchziehe und dich verletzen will. Und ja. das ist, glaube ich, wenn man sich das auch nochmal... Ähm, so ins Gewissen ruft, ganz, ganz wichtig auch noch mal so fürs Verständnis, dass man diesen Weg ja auch zusammen geht. Und das ist jetzt hier kein Alleingang, sondern ne, wir sind immer noch das Paar. Und so ne wir versuchen das jetzt zu lösen und kommunizieren miteinander und das den Partner dann auch anrechnen, ne, dass man da in Dialog miteinander geht und ähm, da einfach einen gemeinsamen Weg mit zusammenfindet.
1: Ja, ja voll schön. Und also ich glaube, ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hatte ja auch schon mal Kaya Magdalena im Podcast, die hat das auch ganz viel gesagt, dass dieses Thema so gesehen werden mit den Ängsten, dass das ja auch tatsächlich so unsere, unsere Entwicklungstraumata, die wir haben, auch heilen kann. Ne? Also, dass wir ja, wirklich das da sein lassen dürfen und dass die Person, die uns nahesteht, unsere Bindungsperson da auch ein Verständnis für hat und einen Raum für hat. Und ich glaube, das ist ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr häufig übersehen. Und ich ja, glaube, das absolut. ist ein sehr wichtiges Thema. Oder so. Und auch die Glaubenssätze. Habe ich auf jeden Fall auch gerade so gedacht. Krass, habe ich auf jeden Fall auch schon mal gedacht. Also ich mm. kann das ja sehr, sehr äh, verstehen und nachvollziehen. Ja. Wie ist es denn, wenn jetzt zum Beispiel eine dritte Person involviert ist und die ähm, hat auf einmal Themen, so von wegen, da ist Eifersucht oder sie hat vielleicht auch Bedürfnisse, die mit den Absprachen als Paar Kollidieren. Also ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ähm, dieses Unicorn-unicorn-unicorn-Hunting und wie also wie geht man da wahrscheinlich auch miteinander reden? Aber vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen oder könnt ihr da noch mal ein bisschen was erzählen, was da so Best practice Beispiele sind. <lacht> <lacht>
0: Also ich überlege gerade so ein bisschen, was können so Bedürfnisse auch nochmal sein von der dritten Person. Mhm. Um, also ich glaube, da kommen jetzt nicht so Bedürfnisse von so, also das Paar, das will ich hier jetzt sowas von krass wegflanken hier heute Abend. <lacht> Und wenn ich das jetzt hier nicht durchziehe. Das ist ein richtiger Scheißabend. Und das ist hier mein Bedürfnis, da steht hier ganz vorne. Ähm, also natürlich darf man solche Gedanken auch haben, klar, gar keine Frage, <lacht> aber jetzt, ne? und wenn, wenn wir von Bedürfnissen reden, ähm, sind das dann ja eher so Sachen, dass Menschen dann ja auch in Verbindung gehen wollen und mhm. auch Nähe spüren möchten und dann vielleicht sogar auch zu erleben, da kriege ich die Aufmerksamkeit von ein Paar, das ist ja auch mega geil, mhm. ich stehe halt auch so ein bisschen im Mittelpunkt. Ja, also ich bin jetzt hier, um die es sich jetzt auch irgendwie dreht. Und das ist ja auch ein ganz tolles Gefühl. Und das sind natürlich eben auch Sachen, die auch äh, wichtig sind, die vielleicht vorher auch noch mal irgendwie abzusprechen und schon mal auch zu sagen. Also ich habe das jetzt also selber gerade persönlich mit einem Pärchen, äh, welches du vielleicht eventuell kennst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, <Ja. lacht>
0: Ähm, da hatte ich jetzt auch schon gesagt, äh, dass ich demnächst irgendwann die alleine gerne besuchen fahren wollen würde und weil wir sonst immer im Kontext auch so mit unserer Polyfamilie und so, die jetzt immer so gesehen haben und ich gesagt, ja, demnächst möchte ich euch auf jeden Fall alleine besuchen kommen, weil ich möchte ganz alleine eure geballte Aufmerksamkeit nur für mich haben. <lacht> also da wurde, glaube ich, Nein. ziemlich deutlich, was mein Bedürfnis ist. <lacht>
2: Sehr <gut>.
0: also <lacht> Ähm, ja genau also das sind ja dann eher so Dinge und auch wirklich auch mhm. von der dritten Person dass die ihm auch gesehen wird und ja. ähm, dass die auch Bedürfnisse hat und ja jetzt weiß ich mhm. nicht mal was ich sagen wollte Nick sag Ergänz nee. <lacht> ja. ja. mich mal schnell ich
2: so. glaube wenn man da ein bisschen achtsam einfach auch als Paar ist und nicht so super in seinem eigenen Film ist ein mhm. ähm, bisschen Empathie und Gespür für die andere Person hat muss man da auch gar nicht Sachen bis ins kleinste Detail besprechen, sondern man ja. spürt das dann ja auch, ne? Was ist jetzt gut, was nicht, was wo geht so ein bisschen die Reise hin? Einfach so ein bisschen go with the flow und ähm, mhm. das auch so passieren lassen, ohne jetzt da schon den halben Moviefilm im Kopf zu haben und so muss <lacht> das jetzt ablaufen so und so. Was willst du jetzt, oh nee, das passt jetzt hier aber nicht rein. So, dann hat man natürlich einen Konflikt, aber ähm, ja. ich glaube, wenn man da so achtsam einfach ist und auch gut beobachtet, dann kriegt man das total gut für alle Beteiligten hin.
1: Ja, ich glaube auch, da ist wieder das Stichwort so Langsamkeit, ne? also dieses Tempo rauszunehmen, weil ich finde immer so, gerade was du gerade gesagt hast, Nick, diese... Energie zu spüren und was da gerade passiert, auch bei den anderen, was bei mir passiert, das ist so das Erste. Und was passiert bei den anderen, wenn es dann noch mehrere Personen sind, was passiert bei all diesen Personen? Das, also ich... Ich persönlich, ich merke einfach, ich brauche da wirklich diese krasse Langsamkeit und diese krasse Achtsamkeit, wirklich so Step by Step jeden Schritt und nicht so, wie du sagst, so diesen, man hat schon den Porno vor sich geskriptet und man geht jetzt nur noch, rennt jetzt so irgendwie so ein paar Nickel hinterher dem Skript, sondern macht es halt wirklich so, ne, go with the flow, was, du sagst, was passiert, was fühlt sich gerade gut an, ohne so eine Zielvorstellung auch zu haben. Ja. Aber ganz viele Leute.
0: haben davon immer so die Vorstellung, wenn sie von ihrem ersten Dreier oder Vierer oder vielleicht irgendwie Gruppensex äh, träumen oder denken, dass alle gleichzeitig da total krass übereinander herfallen. Mhm. Na, also das passt da total rein. So, und <lacht> da ist dieser Faktor, was du ihm oder ihr beide gerade gesagt habt, genauso wichtig, dass ich da halt eher in der Vorstellung habe oder das auch mitnehme langsam, ne, ganz in Ruhe, sich da erstmal so rantasten, wirklich ins Fühlen kommen, ins Miteinander fühlen, in das Berühren kommen. Ja, auch wirklich, es kommt eine neue Person mit dazu. Da muss ich ja auch erstmal gucken, worauf steht die Person. Und das ist ja alles total neu. Und natürlich gibt es auch Momente, wo man voll krass übereinander herfällt. Aber das habe ich eher mit ähm, in Konstellationen gehabt, wo man sich einfach schon besser kannte. Also wo mhm. das schon öfters vielleicht in der Konstellation stattgefunden hat, dass es dann wirklich so dieses total alle übereinander her und alle drei, vier so total verknotet miteinander oder fünf, sechs, da also haben da ja auch schon alles. <lacht> ähm, aber das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass so die meisten ersten Mehrfach-Sex-Situationen, nennen wir es mal so, <lacht> dass die jetzt nicht so ablaufen. Kann sein, mhm. gar keine Frage aber dass man sich das auch mal be äh, bewusst macht, dass natürlich eher dieses langsame Sich-Rantasten schon oft auch einfach nachhaltiger ist. <lacht> ja,
2: ja, ja, ich finde auch, dass dieses diesen Moment auch auf sich wirken lassen und auch mal so wirklich diesen Vibe zu spüren, den überhaupt wahrnehmen zu können, so was passiert hier gerade und das dann auch zu spüren, wie auf einmal dieses Feuer entfacht und sich langsam steigert. Ist ja auch einfach total schön und das schafft man ja auch gar nicht, selber wahrzunehmen, wenn man halt einfach in so einem Stressmodus ist und jetzt müssen wir das machen und das ist jetzt das Nächste, so sondern einfach auch mal innehalten und so den Moment gerade wirken lassen, mhm. finde ich, ist ganz wichtig.
0: Und ich weiß ja auch selber vorher gar nicht, weil das ist auch oft in der Fantasie was ganz anderes. Welche Rolle werde ich eigentlich wirklich gut finden, wenn ich in so einer Dreier-, Vierer- oder Gruppensituation bin? Da spielt auch oft rein, dass man sich dann so vorstellt, wir alle hier miteinander. Und dann bin ich in der Situation und merke so, nee, ich finde es eigentlich zum Beispiel total geil, einfach nur zuzugucken. Hm. Und ich bin vielleicht gar nicht irgendwie mit dabei. Also all was kann passieren. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass man das auch Paaren oder Einzelpersonen ähm, mitgibt, dass das, was nachher passieren wird, vielleicht ganz anders sein wird, als das, was du dir vorhin in deiner Fantasie vorgestellt hast, was du geil findest. Weil hm. du erlebst dich neu. Sex kennst du zwar schon, aber... Bisher nur im Zweierkontext. Du weißt nicht, welche sexuelle Identität und welche sexuelle Persönlichkeit du in solchen Kontexten hast. Das wird neu sein.
1: Ja, ja voll schön. Und da ist es ja auch dann nochmal wirklich wichtig, wirklich dieses Skript halt so loszulassen, was wir ja auch beim Paarsex machen sollten. Ja, Dieses Skript von ja. wie hat es ja. auszusehen loslassen und das vielleicht auch im Zweifel wirklich auch mal als Paar erstmal zu üben, ja, dieses so, okay, wir lassen uns mal ein auf das, was jetzt irgendwie hier gerade zwischen uns ist und das dann halt auch in, in diesen Konstellationen mit mehreren Menschen da sein zu lassen, ja, was auch immer es ist und genau, wie du sagst, vielleicht auch irgendeine Rolle, wo ich mich jetzt gar nicht vorher gesehen habe und gedacht mhm. habe, so, das macht mich jetzt total an und das aber zulassen zu können, das ja. ist ja auch erstmal ein großer Schritt, ja. Ja, ja. Cool. Ich habe jetzt noch so zum Abschluss ähm, eine Frage, die ich nicht abgestimmt habe mit euch, aber ich habe euch im Vorgespräch gefragt und war so, ach, wir haben, wir wollten schon alles gefragt, wir hatten uns alles <lacht> wir haben auch mal nie, nein, so schlimm ist jetzt auch nicht, nein, am Willen. Ähm, hm. ich glaube, das ist einfach nur so meine, nein, aber was war denn so euer bester Dreier oder Vierer? Ja, gerne, wenn. Also, ihr müsst jetzt natürlich keine Namen sagen, das macht ihr sowieso nicht, aber gerne nochmal auch ein bisschen beschreiben, wenn ihr mögt. Was ganz äh, toll war, was ich so gespannt. special gemacht habe. Genau, vielleicht glaube ja der Moment,
0: der Moment wurde ja. gerade so ein bisschen verpasst, weil ich meinte eben direkt so, ja, ich weiß es sofort und Nick meinte eben so, echt? Du <lacht> warst jetzt überrascht, dass ich das so direkt aus so dem Stehgreif sagen kann? Ich bin kann. jetzt
2: gespannt. Welchen du meinst? Ja, also du warst nicht mit dabei. <lacht> Siehst du? Denn äh, ist das ja wohl klar. <lacht>
0: äh, weißt du dann, welchen ich meine?
2: Ich hab's ja. Also, also wenn du es hörst, weißt du. Also,
0: und zwar ähm, mit einer, die heutzutage auch mit zu unserer Polyfamilie familie gehört, bekannt als Kea-Anna in unserem äh, Podcast. Und die. Also die haben Nick und ich gemeinsam auf einer privaten Sexparty kennengelernt. Und auf dieser privaten Sexparty bin ich in Interaktion getreten mit einem anderen Mann, den ich äh, dort auch das erste Mal kennengelernt habe. Und Ikea, Anna fand ich aber auch schon die ganze Zeit attraktiv und dachte schon so, es oh, wäre irgendwie auch ganz geil, wenn die hier mitmachen würde. Und plötzlich stand sie neben mir und dem Typen und meinte so, ach, darf ich auch mitmachen. <lacht> und daraus hat sich dann eben die Zeit danach auch so eine Dreierkonstellation entwickelt entwickelt, dass wir uns halt öfters in der Konstellation zum Dreier getroffen haben. Und die fand ich tatsächlich am geilsten, die Dreier. Noch geiler als mit Nick, weil...
1: <lacht> ja, anders also Nick, geil, weil... Nick guckt ganz erstaunt und
0: überrascht und schon ja, mit dem Augenzwinker, ne? Ja, ähm, ja. Und das liegt natürlich daran, weil es noch komplett neu war. Wir haben uns ja alle mhm. drei miteinander neu entdeckt und mit Nick, wir beide kennen uns ja schon. Und das war natürlich total cool, weil wir drei, keiner hatte irgendeinen Beziehungskontext schon vorher miteinander gehabt. Mhm. Und deswegen ist das so, glaube ich, so wo ich, was ich immer so aus dem Steh greife, sofort als allererstes sagen würde. so Und dann ja. hatte ich aber auch äh, Dreier mit einem anderen äh, Pärchen, die sich auch schon sehr lange kennen. Das war dann sehr auch, auch sehr vertraut miteinander und ich habe mich sehr geborgen gefühlt, die auch einfach wunderschön immer waren. Ähm, aber ich hatte auch richtig coole Gruppenkonstellation auch, also wo du dann auch mit
2: bei warst. schön.
0: <lacht> Und wir hatten auch richtig tolle Dreier. So ist es nicht, aber halt anders. So, jetzt bist du dran, jetzt bin ich gespannt. Aber wa du warst ja jetzt nicht überrascht, als ich das erzählt habe. Das wusstest du ja,
2: als ich es jetzt wieder gesagt habe. Ja, aber hab, an den hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt? Nee.
0: Aber das habe ich ganz oft schon gesagt, aber das hast du ja dann vergessen wahrscheinlich. das ja,
2: ist ja halt auch schon lange her.
0: Ja, das stimmt. So, jetzt bin ich aber gespannt, jetzt hauen wir raus.
2: Aber ja, mir war es in, also Fand ich, der ist noch gar nicht so lange her. Das war vielleicht äh, im Februar oder was? War auch gerade hier. Ah, okay, ja ja, okay. Also, ja, 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 ja. Ja, das, mhm. äh, ne, das fand ich eine sehr besondere Situation, weil das ein Zeitpunkt war, wo wir irgendwie schon richtig lange keinen Dreier mehr gehabt haben. Also zusammen? zusammen und,
1: yes, mhm. Ja, als Paar. Ja.
2: Und irgendwie so. Diese Situation dann wirken zu lassen und dann quasi so ein bisschen rausgezoomt für sich selber so zu sehen. Ja, ist richtig gut wieder. Also man, das ist so aus dem Bewusstsein ja verschwunden.
0: Ja, so, lange keine Spaghetti Bolo gegessen, ja, aber schmeckt echt super. Schmeckt
2: schmeck immer wieder. <lacht> Der Kaiser schmal immer. <lacht>
0: <lacht> ja, das war meiner. Den mhm. fand ich, also. Ja, den hätte ich jetzt aber auch noch mit. Ist auf jeden Fall auf meiner Liste auch zu den besten Dreiern, also gehört da auch Zu Top 3. Ja, oder so, weiß ich nicht, so die Top 5 oder so, ja, das, das stimmt. Da ändert ja. sich das bald? Es hm. ändert sich bald?
2: Vielleicht, wenn du bei <lacht> Leuten zu Besuch warst.
0: Was, was, was? Wenn du
2: bei Leuten zu Besuch warst.
0: Ach so, ja das <lacht> also es ändert sich viel. Also komm, wir machen das Ganze jetzt halt auch schon seit neun Jahren, ne? muss man ja sagen. Das ja, ist eine Momentaufnahme. Wieder. Ja. ja. <lacht> Kann sich immer alles erinnern. Ja, man denkt ja auch cool, mal ja. so oft bei sexuellen Dingen, krass, ist das nochmal wieder was Geiles, was man Neues irgendwie erlebt hat. Und immer wieder kommt dieser Moment von, es ist was Neues und es ist total toll und das habe ich noch nicht so gemacht. Also, obwohl wir mhm. so viele sexuelle Erfahrungen alleine haben, also in zweier Situation wir beide miteinander, aber auch in Dreier-, Vierer-Gruppenkonstellationen, haben wir so viel erlebt und immer Menschen, die uns neu kennenlernen, denken immer so, ja, womit soll man uns noch quasi begeistern? Und wir finden das ja. mal total schade, weil wir immer denken, hä, aber du bist doch eine ganz individuelle Person und mit dir kann es wieder total anders sein und vielleicht kommst du dann auch unter die Top 5. <lacht>
1: Ja. <lacht> und diese Top 5
0: wird dann auch sein. Auch, also ich glaube, bei mir gibt es schon so Top 10 oder so. Also es wird mhm. ja auch ausgeweitet und das ist alles so krass individuell.
1: Ja, ja, total. Ja, auch alle andere Energien, Connections. Ja, voll. Ne? voll ne. Also
2: ja, sobald eine andere Person mit dabei ist, ist es halt was anderes. Mhm. So, es ist ganz andere Dynamiken, so das äh, Interagieren mit jemand Neuem ist halt jedes Mal Aufs Neue wieder ein Start bei Null. Ja.
1: ja, spannend. Auch wenn man also,
2: wenn man so natürlich irgendwie das Instrument zu spielen weiß, aber. Aber
1: äh <lacht> oh, Wir hatten da letztens Inside, das
0: das ein Insider aus dem Podcast gerade bei uns. <lacht> den wir
2: das mit Sarah haben. hat einen schönen Vergleich gebracht. Äh, ja. das, vielleicht kann man das so vergleichen mit jemand, der Geige spielt? So, wenn du jetzt eine neue Geige kriegst, musst du die auch erstmal einspielen und das dauert natürlich, aber es ist natürlich <lacht> neu und aufregend so und du weißt wie die Geige zu spielen ist, aber die klingt natürlich auch ganz anders
1: Mhm, ja. <lacht> voll, fühle ich. Sehr guter Vergleich, richtig gut. Ja, vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall, ähm, für die intimen Erlebnisse und äh, für ja. die Top 5 oder Top 10 Potenzial <lacht> <lacht> Noch mehr. Alles beim
0: Augenzwinger, ne? Ja, ja klar. <lacht>
1: ähm, Gibt es noch irgendwas so als letzte Worte zum Thema gelungene Dreier, Vierer, was ihr noch gerne loswerden möchtet, was vielleicht jetzt noch nicht so Raum hatte bisher, genau. Oder Es macht nicht jedem Spaß,
0: würde ich vielleicht einfach nochmal auch hm. sagen. Ja. ja? Mhm. Nicht immer nur über das Geile hier sprechen, auch immer das, was nicht so gut <lacht> läuft. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ähm, Dreier, Vierer oder Gruppenkonstellation oder nur eins von denen ist nicht für mich, weil es auch einfach zu viel ist. So, ja. also... Genau, also Nick spricht aus Erfahrung. Also ich sage zum Beispiel auch, finde Dreier total toll. Da kann ich auch in eine richtig gute Erregung kommen. Vierer auch noch, umso mehr es werden, umso weniger erregt bin ich. Dann habe ich zwar Lust, aber bin nicht erregt, weil das macht mir dann einfach insgesamt sehr viel Spaß. Aber ich brauche dann doch mehr so dieses bisschen mehr Ruhe und nicht ganz so viele Reize. Und das ähm, ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Das hält mir gerade nochmal so ein.
1: Ja, voll gute Ergänzung, Richtig, richtig, wichtig. Ja, also ich ja.
0: muss das nicht geil finden. Also, ja. Punkt. Nur weil es so eine Fantasie <lacht>
1: ist, die so viele haben, ja. Ja, ja, muss ich es nicht selber auch geil finden. Und auch nur weil es eine Fantasie von mir ist, muss ich es dann nicht in Real Life auch geil finden. Also auch das kann ja sein. Ja,
2: ja, ja genau.
1: Nick, magst du noch irgendwas ergänzen? Oder?
2: <lacht> also bei mir ist das halt genauso. Also das habe ich mhm. auch relativ... Schnell am Anfang kennengelernt oder ähm, auch das aus den Dreierkonstellationen, was Sarah vorhin beschrieben hat, dass sich die Rolle nachher ändert. So, Ich habe irgendwie auch immer so dieses, äh, dieses normative Denken gehabt, so, ah ja, mit zwei Frauen total cool und so. Mir war schon bewusst, dass das auch total eine Challenge sein kann, so all eyes on me, aber ich muss wirklich sagen, ich finde das zum Beispiel total entspannt, einfach. Raus, mich rauszuziehen und einfach zu beobachten, finde ich super. Das ist voll mein Ding. So, ja, und das, äh, ja, so Gruppenkontext ist für mich halt auch nicht so. Also vier, vierer Konstellation maximal, aber ich bin eher so ein Mensch, der sich so auf eine Person fokussiert. So, und da können ich, dann auch andere Menschen drumherum sein, ja, aber. Aber so generell. Die sollen so,
0: ihre Vulva und ihren das, äh, Himmel bei sich lassen.
2: So <lacht> aufnahmefähig bin ich da nicht. <lacht>
1: Multitasking, ne, hatten wir ja ja. am Anfang. <lacht> ja.
0: Ja, und sehr cool. es total geil, wenn sie in jedem Loch was stecken haben. Also, und da ist dann super, wenn es viele Hände, <lacht> äh, viele Penisse, viele Vulven und ähm, mhm. viele Sextoys gibt. So.
1: Ja. ja, jeder wie er mag. Genau. Wie sie mag. Ja. Toll. Ja. Herzlichen Dank. Das war mega unterhaltsam, super spannend und ich finde es total cool und bewundere euch auch echt für, wie offen ihr mit diesen Themen umgeht und einfach, was ihr da auch beitragt zu einer gesellschaftlichen Anerkennung von ja Alternativen. Eigentlich auch schlimm, dass wir es noch nennen müssen. Äh, Beziehungsmodellen und aber auch äh, Sexualitäten und wie man die leben kann. Und äh, ja, also vielen lieben Dank für eure Zeit ja. und ja. für dieses Gespräch. Ja, Schön, Spaß hat Spaß ja. gemacht. Wir ja, danken dir auch. <lacht> ja, sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung freuen. Du kannst den Podcast auch gerne mit einem lieben Menschen oder bei Instagram in deinen Stories teilen. Verlinke mich dann mit meinem Profil at Christine oder schreibe mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Mach's gut!